0: 선배, 시선 집중.
1: 네, 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아보죠. 이온 리포터.
0: 네, 태풍 찬... 가좀 멀리 서귀포 남서쪽 약 360km 북근 해상에서 북상 중이어서요. 간접적인 영향으로 제주도에 오늘 20에서 80, 산지 많은 곳은 100 이상, 전남 경남에 5에서 30mm 가량 오락가락 하겠고요. 바람은 전국에 불겠습니다. 내일은 서귀포에 조금 더 가까이 북상해서 남부 지방까지 직접적인 영향을 받아 내일 제주도에 50에서 100, 많은 곳은 150 이상, 경남 해안에 20에서 60, 그밖에 남부 지방은 5에서 40mm 가량 내리겠습니다. 모레 금요일엔 태풍 남해상을 지날 것으로 보여서요. 전국 곳곳에 비바람이 불겠고 밤에 서쪽부터 차츰 그치겠습니다. 내셨습니다 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 지금부터 예고해 드린 대로 최근에 지지율 상승세를 타고 있는 분이죠. 홍준표 국민의힘 대선 어, 경선 후보 만나보도록 하겠습니다. 나오 계시죠, 후보님? 네, 네. 네, 안녕하세요. 드디어 후보님을 안녕하세요. 인터뷰에 모시게 됐습니다. 반갑고 고맙습니다, 후보님.
2: 아니, 저도 그 시그널 뮤직이 옛날에 그 손석희 네. 시할 때는 이 말을 자주 들었어요. 이 시그널 뮤직. <웃음> 그러니까 좀
1: 자주 좀 나와주세요. 그러니까.
2: 아니 그 아침에는 머리를 정리하는 시간이라서 <웃음> 가능하면 저 인터뷰를 잘안 해요. <웃음> 예.
1: 아무튼 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 감사드리겠습니다, 후보님.
2: 예예. 예.
1: 오늘 1차 컷오프
2: 결과가 발표가 되는데요.
1: 예. 어떻게 예. 후보님께서 1등 할 거라고 자신하십니까?
2: 아니, 저는 그 컷오프만 안 나겠으면 좋겠습니다.
1: 아, 너무 겸행의 말씀 아니십니까? 지금 아니요.
2: 그게 네. 사실 1차 컷오프는 그거는 큰 문제가 안 되죠. 앞으로도 어, 남은 시간이 꽤 있는데 네. 이 대선판이 계속 요동치니까 네. 1차 컷오프, 2차 컷오프는 통과만 하면 되죠.
1: 아, 물론 그렇게 하죠.
2: 예, 예. 예. 음. 그리고, 거기에 뭐, 1등을 했니, 2등을 했니, 뭐, 그건 별 의미가 없습니다.
1: 뭐, 지금. 언론에서는
2: 뭐. 그걸 큰 의미를 두고 있는데, 음. 앞으로도 이게, 이제, 대선 국민을 자세히 보시면 굉장히 이게 파도처럼 출렁이거든요? 예, 출렁이는데, 또 어떻게 바뀔지 몰라요. 음흠. 그러니까, 1차 컷 오프에 우리가 그, 뭐, 크게, 그, 매달릴 필요는 없죠.
1: 근데 이제 뭐, 그, 후보님께서 더잘 아시겠지만, 이제 지지율이라고 하는 게 추위라고 하는 게 있는 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 지금 네. 후보님께서 지금 지지율 상승세를 타고 있는 국면에서 이루어지는 1차 컷오프이기 때문에, 물론 네, 뭐 이제 예. 결과가 공개가 되지는 않습니다만, 구체적인 내용은 공개는 안 되지만, 그럼에도 불구하고 네, 정말로 누가 1등을 하느냐, 이게 지금 여의도 정관나 국민들의 관심사는 받거든요 <웃음> <웃음>
2: 나는 이득만 해도 크게 만족합니다.
1: <웃음> 아 지금 전략적 <웃음> 앞으로 발언으로 시간이
2: 많으니까요.
1: 전략적 예. 발언이신 거죠? 아닙니다. <웃음> <웃음> 지금 후보님 본인은 어떻게 분석하세요? 지금 지지율 상승세의 최대 동력이 어디서 나온다고 분석을 하세요?
2: 사실 그 지난 4년 동안 어, 2, 30대, 40대가 우리 당의 가장 취약 계층입니다. 그렇죠. 우리 당은 여태 이제 영남과 50대 이상 장년층의 지지를 바탕으로 선거를 쭉해 왔습니다. 예. 그런데 2, 30대, 40대의 외면을 받고는 대선을 치르기가 어려울 것이다. 음. 그렇게 보고 4년 동안 2, 30대, 40대를 우리 쪽으로 돌리기 위한 그런 준비를 많이 해 왔죠. 예. 많이 해왔는데 이제 그것이 맞아떨어져서 올라가고 있다고 저는 보거든요. 음. 그리고 그 20, 30대 40대 특히 20, 30대 mz세대들은 소신이 뚜렷합니다. 그분들 이 음. 자체가 예. 신세대들이.
3: 예.
2: 그리고 잘 흔들리지가 않고요. 음. 또 그분들은 솔직한 걸 좋아합니다. 음. 거짓말 안 하고. 음. 그래서 그분들의 캐릭터하고 이제 제가 이제 하는 정치 캐릭터하고 맞아떨어졌기 때문에 이게 폭발적으로 반응이 나오는 거 아닌가 정그에 봅니다. 후보님의
1: 이름은 여기서 이제 사이다가 아니라 콜라라고 표현하는 게더 맞을 것 같은데 콜라 캐릭터가 그러니까 지금까지 어필하고 있다. 이렇게 지금 분석이 돼야 되는 건가요?
2: 뭐 비슷한 글그볼 수가 있겠죠. 어 그래요. 예예 예.
1: 근데 지금 그 20대 같은 경우 이렇게 분석을 해보면 20대 남성에서의 후보님의 지지율이 상당히 높은데, 예, 근데 예. 반에서 여성의 지지율은 별로 높지가 않더라고 요이 점은 어떻게 받아들이세요?
2: 지금 여성 지지도 따라오고 있어요. 아 따라오고 있습니까? <웃음> 예 예. 음. 그게 처음에는 그랬는데 예. 최근에 이제 발표되는 여론조사 로 데이터를 분석해 보면 여성 지지도 어, 같이 따라오고 있어요.
1: 음, 추위가 그렇게 잡히고 네. 있다는 말씀이시군요 예, 예,
2: 예. 그럼 지금 네, 후보님. 그것도, 예. 그것도 곧, 어, 회복이 될 것으로 봅니다.
1: 아, 그렇게 보시는 거고요. 그럼 예, 지금 예. 후보님의 진단과 분석에 따르면, 예를 들어서, 이제 그러니까 기존의 장년층 중심의 고정 지식은 어차피 이제 그, 가, 같이 움직일 거니까. 결국은 돌오니까요 예, 본선에서의 경쟁력은 과거 취약했던2 30대한테 누가 어필하고 지지율이 높은가가 결국 핵심적인 문제인데 거기서 홍준표 후보가 선점을 했다. 이런 진단이신 거죠?
2: 현재까지는 그래 돼 있죠.
3: 아
1: 그래요? 그리고
2: 래그 호남도 저희들이 이제 공을 많이 들였고 네. 당 차원에서도 공을 들였고 저는 또 개인적으로 호남의... 저그 인연이 많습니다.
1: 어떤 인연이 있으세요? 어,
2: 저뭐 전남 광주 같은 경우는 어, 제가 91년도 슬러트모신 수사하기 전에 조직폭력 수사했던 것이 지금도 광주 올드팬들한테는 그게 전설로 남아있습니다.
1: 아, 아 그런 게또 있었나요?
2: <웃음> 그리고 그 네. 91년 광주 지금 조직폭력 수사할 때 그때 꽤 시끄럽거든요. 네. 광주 전남 전체가. 네. 그랬고 그 사건하고 93년도 설레트무신 사건이 같이 이제 엮여 가지고 모래시계 드라마가 나왔기 때문에
3: <웃음>
2: 광주 전남에서는 거기에 대한 어 저에 대한 뭔가 여여 심정적 지지가 좀 있습니다.
3: 아 그래. 그게
2: 에 내가 광주 전남에 가서 그런 이야기도 했어요. 국민의힘은 싫을 것이다. 결국 우리 당을 광주 전남 호남 지역에서 싫어하는 가장 큰 이유가 네. 5.18 민주화 운동을 탄압한 그 세력의 후회라는 거거든요. 음, 그렇죠. 예. 예, 예. 그 지금 그래돼 있거든요. 예. 그러니까 그걸 씻을 수 없는 거예요 아직. 음... 그래서 내가 광주 전남에 가서 우리 당을 싫어할 것이다. 네. 싫을 것이다. 그런데 예. 홍준표를 거부할 이유가 있느냐. 음... 이제 그 호소를 쭉 해왔어요.
3: 아, 예. 그리고
2: 전북은 거기는 제가 그, 그, 방위 소집을 전라북도에서 했어요. 1년 6개월 동안.
1: 방위 생활을 거기서 그, 하셨다고요?
2: 그렇습니다. 군부대에서 했어요.
1: 아, 그러셨구나. 예.
2: 아, 군부대에서, 어, 방위 소집을 하고, 또 거기는 제가 그, 처갓집입니다.
3: 아, 예, 예, 예. 음.
2: 아, 저희 집사람, 저희 부인, 음. 어, 아내가, <웃음> 어, 전라북도 부하. 단어, 출시입니다. 단어에
1: 상당히 고심하십니다,
3: 후보님.
2: 아, 이, 나는 접사바람이라 많은 입에 붙었는데 예. 그걸 이제 우리 캠프에서는 가부장적인 용어라고 <웃음> 아내라고 자꾸 말을 하라고 해서 요즘 말이 좀 헷갈립니다. 아니, 그렇게
1: 하셔야 여성 지지층 회복을 하시죠. 지지율을.
2: <웃음> 그래서 예. 그 전라북도하고는 저하고는 또 특이한 인연이 있기 때문에 아하. 전라북도 전북의 사위죠. 제가. 음. 그러니까 그 여러 우리 국민의힘 어, 과거의 후보들하고는 을 달리 호남의 특이한 인형이 있기 때문에 예. 호남 지지가 지금 높은 겁니다. 그러면
1: <웃음> 20, 30대나 호남에서 윤석열 후보는 우리 후보님한테는 게임이 안 되는 겁니까?
2: 지금 지표상으로 그렇죠. 예. 40대도 그렇죠. <웃음> 그리고 지금 최근에 나오는 거는 로데이터 보면 50대도 따라가죠. 예. 지금 그 상대 후보가 지금 지지율 버티고 있는 것은 TK하고 음. 60대밖에 없습니다. 그건 여론조사 로데이터에 다 나옵니다.
3: 그런데
1: 예. 조금 전에 네. 후보님이 말씀하신 대로 지지율은 항상 격동하게 되어 있다고 말씀하셨잖아요. 그렇습니다. 그럼, 그럼 또 만회할 수도 있지 않습니까 윤석열 후보도?
2: 그런데 이제 제가 제 이래 말할 거는 아닌데 네. 윤 후보는 재도약할 만한 그런 호재가 없습니다. 아. 정치판에서. 아, 그렇게 보 처음 나올 때 굉장히 이제 부풀대로 부풀어 올랐고. 음. 앞으로 전개 과정에서 윤석열 후보는 재도약할 만한 그런 호재가 없습니다.
1: 그럼 오히려 빠질
2: 일만 남았다. 지금 악재만 남아있죠.
1: 어, 악재만.
2: 아, 악재만 남아있고. 예. 제도약할 만한 호재가 없기 때문에 네. 결국 시간이 가면 갈수록 이것은 경선판이 기울어질 것이다. 음. 저는 뭐, 뭐 선거 여태 (26년) 동안 해봤으니까
3: 네.
2: 뭐 그렇게 예상하고 지금 하는 거죠. 그러면
1: 결론은 무야홍이네요 그러면?
2: 그래 되기가 그것도 그 말도 제가 만들어는 말도 아니고 230대가 인터테그 인터넷, 뭡니까? SNS 놀이판에 만들어낸 말인데, 그게 지금 유행이 되어 있죠.
1: 그런데 후보님, 무야옹보다 무대홍이 더 좋으시죠?
2: 그렇습니다. <웃음>
1: <웃음> 이제 무야옹은 우리 애청자 여러분을위해서 잠깐 설명 말씀드리면, 무야옹은 무조건 야당 후보는 홍준표라는 뜻이고, 무대홍은 무조건 대선, 그러니까 대통령은 홍준표 이런 뜻이죠.
2: 지금 뭐... 그, MZ 세대들이 인터넷, 노, 그, 그, SNS 놀이판에서는 그래 하고 있죠. 아, 저는 참 고맙죠. 그게 저희들이 의도한 것도 아니고, 그, 그, 그분들이, 그 세대들이 자연스레 움직여 주니까, 저희들로서는 참 고맙죠.
1: 알겠습니다. 예. 그러면 무야웅을 그냥 기본으로 깔고 질문 드리겠는데요. 예. 본선에서 이재명 후보가 나올 거라고 보십니까? 이낙연 후보가 나올 거라고 보십니까?
2: 저희들은 그것도 유심히 보고 있는데 예. 정세균 후보가 들어감으로서 판세가 좀혼미해진거 아닌가 그래 봅니다.
3: 그러면
1: 이게 결선 투표까지 갈수 있다고 전망하시는 겁니까? 그렇습니다. 어 그럼 만약에 결선 투표 같은데 네.
2: 그것을 호남 경선을 보면 아마 확연히 나올 것 같아요.
1: 그렇겠죠. 분수령은 네. 거기겠죠 아무래도. 그러면 만약에 결선 투표까지 간다면 이낙연 후보가 본선에 나올 가능성도 배제할 수 없다. 이렇게 지금 진단하시는 겁니까, 후보님? 그렇습니다. 그러면 만약에 본선 상대로 이낙연 후보가 좋으십니까? 이재명 후보가 좋으십니까?
2: 저는 이재명 후보가 좀 수월하죠.
1: 어떤 점에서요?
2: 이낙연 후보는 그분이 정장껏 또 토론을 하면 답답할 거예요. (웃음) 토론을 해보면. 그런데 이재명 후보는 인파이트고 한번툭 건드리면 바로 반응하거든요.
1: 아, 그럼 토론이 자신 있다 이런 말씀이십니까?
2: 아, 자신이 있는 게 아니라 재미있을 겁니다.
1: <웃음> 아, 아마 네.
2: 이재명 후보가 나오고 제가 나가면 시청률이 아마 굉장히 높아질 거예요.
1: 그러면 저희 시선집중하고도 한번 하시죠. 만약에 그런 매치업이 성사가 된다면. 아,
2: 이거 매치업 되면 시선집중에서 한두시간 해가지고 마침방송을 한번 하시죠.
1: 지금 그 약속하신 겁니다. 후보님.
2: 아, 저는 상관없어요.
1: 이재명 후보만 오케이 한다면.
2: 아이그뭐 이재명 후보가 돼 가지고 오케이 한다면 시선집 중에서 뭐뭐 뭐 7시부터 뭐뭐 뭐 9시까지 해도 저는 상관 없습니다.
1: 근데 이재명 후보가 우리 홍준표 후보님을 평하기를 홍준표 예? 후보와는 별로 겹치는 게 없다 이런 식으로 딱 잘라 말하던데 이건 어떻게 받아들여요?
2: 아니, 그렇죠. 우선 인성이 다르잖아요. <웃음>
1: 인성? 어떤 점에서 인성이 다른 거예요?
2: 아, 인간성이 다르잖아요. 그, 한 보세요. 자료들을. 예. <웃음> 그리고 가족 공동체에 대한 생각이 다르고. 음. 예, 그리고 그, 저는 26년간 이제 다 틀려가지고 틀릴 게 없는데. 예. 이재명 후보는 지금부터 지금 틀리고 있잖아요. 대장동 음... 개발도 나오고, 뭐. 계속 어? 틀리고 있잖아요. 어제
1: 기자회견에서 강력히 반발하던데 그 문제에 대해서 이재명 후보. 예. 그 대장동 문제에서 아주 강력히 반발하던, 반박하던. 아,
2: 이 그걸 지금 수긍하면지는 그 사퇴를 해야 되는데요. 음. 그럼 이게 본인은 사퇴해야 되는데요.
1: 더크 더 크게 문제가 될 거라고 보시는 겁니까 이 문제가?
2: 그거는 제가 지금 선뜻 말하기 어렵습니다.
1: 아, 그래요. <웃음> 알겠습니다. 지금. 좀 다른 문제 좀그 간략히 여쭤보고 좀 마무리할게요. 예, 예. 지금 예. 그당 지도부 문제를 좀 여쭤보고 싶은면 경선 관리에 대해서는 좀 어떤 모든 게다 정리가 됐다고 평가하세요?
2: 글쎄요, 지금 어, 경선 관리는 이제 사실 경선이 공천 관리가 이거 경선 관리입니다.
3: 네. 어,
2: 경선 관리는 경선만 관리하면 중립적인 입장에서 관리하면 되는 것이고. 네. 지난번에 이제 역선때군놈 가지고 말이 있었을 때 본성 경쟁력을 두고 또어 추가한 그어 여론조사 룰이 네 그게 이제 또 불씨가 될 수도 있어요. 음 그걸 어떤 식으로 문구를 정할 것이냐.
1: 그렇죠. 그것도 그렇죠.
2: 이제 문제가 될 건데. 그렇죠. 그거는 아마 어 관리에서 어 경선 관리에서 위 특정 후보를 상대한 생각을 하고, 그 당시를 기준으로, 뭐, 이재명 후보나 이낙연 후보한테 누가 이기냐, 그걸 기준으로 만든 것 같은데, 음. 그신화이는 오히려 저한테 유리한 그 조항이 될 거예요. 어, 예. 그거 처음에 도입했을 때 내가 웃으면서 그랬어요. 지금은 마치 그 지금 윤석열 후보한테 유리하다고 도, 도입한 모양인데, <웃음> 시간 지내 보면 저게 나한테 유리한 조항이 될 거다. 네. 내 참모들한테 그랬어요. 저거 걱정할 필요 없다.
3: 음,
1: <웃음> 알겠습니다. 그럼 거기서 하나만 더 특화시켜서 질문드릴게요. 그러니까 이제 그 예. 경선 관리의 범주에는 예. 특정 후보의 문제가 불거졌을 때당 지도부가 이걸 어떻게 접근하느냐도 중요한 공정성의 잣대가 되잖아요. 지금 그렇죠. 공, 공명선거 추진단이 꾸려졌고, 여기서 1차 과제가 지금 윤석열 후보에게 불거졌던 이른바 고발사지 의혹 사건인데, 네. 공명선거 추진단이 이거에 대해서 좀 공정하게 지금 접근하고 있다고 평가하십니까?
2: 그 윤석열 후보를 감싸기 바쁘죠. 어,
3: 감싸기
1: 감싸고
2: 있다? 네. 난 그게 이제 당이 그런 걸 만든 것은 사실 저, 어 우리 당 후보 중에 검증할 사람은 윤석열 후보밖에 없습니다.
3: <웃음> 예. 다른
2: 사람은 검증 대상이 안 돼요.
3: 음...
2: 이미 다 나와 있기 때문에. 네. 그 윤석열이 보호하려고 이준석 대표가 또 그걸 만든 것 같은데
3: 음...
2: 막 그거라도 만들어서 보호해 주는 것도 괜찮겠다. 네. 전 그런 생각을 하지만은 걱정스러운 것은 예. 저러다가 고발 뭐 사주 의혹 거기에 당이 임벌브가 돼버리면 으흠. 나중에 당이 빠져나오기가 어려워요.
1: 그러면 후보님한테도 피해가 가는 겁니까? 그러면
2: 그럼 본선에 우리가 고발 사주 사건에 공범이 돼버리면 본선에서 우리가 타격이 커져.
1: 어, 그럼 당에서 어떻게 해야 되는 겁니까? 정리로 하면.
2: 그거는 이준석 대표가 알아서 정리를 해 주었으면 좋겠습니다. 아 그래요? 그거는 당이 임발부되는 사건은 저는 아니라고 수없이 이야기를 했어요. 음... 그 문제는 지금 본선에서 네. 만약 경선에서 후보가 선출이 되고 난 뒤에 그 문제가 터지면 전 당이 나서서 이제 해야 되겠죠. 그렇죠,
3: 그렇죠. 예.
2: 그런데 지금 열두 명의 경선, 열한 명의 경선을 하고 있는데 음. 특정 후보를 위해서 그렇게 나섰다가 나중에 그게 실체가 밝혀지면 당이 공범으로 처리될 수도 있는 상황이 올 건데. 네, 네. 그래 되면 걱정이 되죠.
1: 네, 알겠습니다. 이 문제는 저희가 내일 마침 이준석 대표 인터뷰 예정이 돼 있으니까 이때 한번 좀 집중 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다, 후보님. <웃음> 예, 예. 네, 오늘 시간이 다 돼서 마무리를 해야 되겠네요 나중에 또 기약을 예. 하면서 인터뷰 마무리 할게요 고맙습니다
2: 감사합니다 네, 예.
1: 지금까지 홍준표 예비후보와 함께했습니다 네 시선집중의 대미를 장식하는 비컨뉴스 시간입니다 이종훈 작가 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 오늘 어떤 이야기인가요?
0: 네, 오늘 황당한 발언 두 가지 준비했는데요. 음. 빨리빨리 진행하겠습니다. 첫 번째 이야기 준비할 오디오부터 들어보시죠. 사실은 임금에 큰 차이가 없으면 비정규 정규직이 뭐큰 의미가 있겠어요. 특히 요새 우리 젊은 사람들은 어느 한 직장에 평생 근무하고 싶은 생각이 없잖아요.
1: 이게 어제 또 뉴스를 탔던 윤석열 후보 이야기죠. 네,
0: 윤석열 음. 후보가 그저께 9월 13일 경북 안동에 있는 안동대학교 학생들과 간담회를 하면서 했던 말인데 네. 뭐 어차피 요즘 젊은 사람들 한 직장에 평생 근무하고 싶은 마음도 없는데 음. 임금에 큰 차이가 없으면 비정규직이나 정규직이나 뭐큰 의미가 있냐. 어떻게 들리세요? 저도 비정규직이기 때문에. 저도 비정규직이 솔직히 공감하기는 힘들죠. 현실을 몰라도 너무 모르는 거 아닌가 이런 네. 생각이 좀 드는데 네. 아무튼 우리꾼들도 같은 생각을 하고 있습니다. 음. 어, 지금 뭐콕 집어서 비정규직 같은 경우에 고용 불안과 해고에 대한 걱정이 상당히 많잖아요. 어, 아, 그럼요. 여기에 대한 이야기가 전혀 없었다. 그런데 음. 해고와 관해서 윤석열 후보가 다른 언급을 하긴 했거든요. 네. 해고와 관련된 언급 한번 들어보시죠. 미국은 해고가 굉장히 자유롭습니다. 회사가 조금 어려우면. 그냥 자를 수 있게 돼 있어요. 그런데 이제 실제로 기업끼리 경쟁을 해보니까 안 되거든. 그러니까 유럽이 그렇게 그 노동 보호가 철저하다가 지금은 해고를 굉장히 자, 자유롭게 해놨고 그 대신 이제 기업에도 규제를 많이 풀어주고 해서 마음껏 돈을 벌어라. 그러나 너희들 세금은 좀 많이 내라. 그래서 그거 가지고 사회 이제 안전망. 이렇게 하면 실업 수당을 6개월, 9개월 주던 거를 (2년) (3년을) 주고 또 재교육을 철저하게 시키고 어~ 이건 뭐~ 이제 보수가 많이 해왔던 이야기인 것 같은데 왜냐면, 근데 아무튼 근데 여기서 뽑아낼게 그러면 네.
1: 법인세 올리겠다는
0: 얘기인 거죠 어~ 뭐 법인세도 올리고 취업수당도 이제 (2년) (3년씩) 주겠다 이런 건데 근데 이게 그~ 그런 게 만약에 이렇게 되면요. 이게 비정규직뿐만 아니라 정규직도 이제 고용 안정성이 사라지잖아요. 고용 불안에 시달리잖아요. 그렇죠. 그럼 임금만 똑같이 주면 비정규직이나 정규직이나 별 차이가 없다. 이게 음. 실현될 수 있잖아요. <웃음> 그러니까 고용, 노동시장 유연화 어, 그리고 고용 안정성을 해치는 이 부분에 대해서 어, 누리꾼들 같은 경우는 이렇게 묻습니다. 지금 왜 청년들이 임금이 적은 공무원 시험에 목을 멜까요? 그러니까요. 여기왜 몰릴까요? 그 저는 이방송을 여러 번이니까 지금 시대 정신은 삶의 안정성 아닌가요? 네, 지금은. 그렇죠. 그잖아요. 네.
1: 그러니까 오히려 불안정성이 이제 최대의 문제잖아요.
0: 알겠습니다. 다음 이야기로 넘어가죠. 네, 두 번째 이야기 역시 오디오로 만나보시죠. 크레인, 저 크레인 줄이 보세요. 크레인 쭉 오니까 저 크레인 줄 너플러플거리죠. 여기, 여기 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 공중에서 이게 너플러플거리니까 어지온 애가 저걸 봤어요. 보고 어 무서워 무서워 피해요. 아 근데 옆에 자동차 지나가고 있었어요. 아이고 여기는 딸 여기는 아들 아들이 어우 내가 붙잡았어야 되는데 아이고 내가 붙잡아 놓고 내가 붙잡았어야 되는데 그러면서 아들도 놀래고 딸도 놀래고 네. 이게 어린 학생이 지금 사고 당했다는그 네, 뉴스인 어, 거죠 지난 5월 3일 오후 3시 경에 있었던 사고인데 음. 어 여, 여, 그 쌍둥이 남매 중에 여동생이 길가에서 작업 중인 크레인을 피하다가 달리던 승용차 측면에 부딪히면서 3주간 병원에 입원했다는 안타까운 사고입니다. 그런데 여기까지는 다른 사고와 비슷한데 그다음 이야기가 좀 충격적인 게요. 음. 쌍둥이 엄마의 말에 따르면 사고 직후에 공사 현장 소장이 경찰과 자신에게 이렇게 말했답니다. 음. 차에 닿지도 않았다. 쇼하는 거다. 아줌마 애 교육 좀잘 지켜라. 친구 하려면 해라. 가태료만 내면 된다. 이렇게 얘기했다는데요.
1: 현장 소장님이 어떻게...
0: 음. 돈을 내겠다고 했으니 금융치료 받으시면 될것 같고요. 누리꾼의 반응 특별히 소개시켜 드리지 않아도 충분히 아시리라 생각됩니다.
1: 그럼 일단 좀그 다친 데 있는지 살펴보고 그러니까 이런 게 인간의 도리인 거죠. 이거는. CCTV에 다
0: 찍혔는데 뭘 다치도 않았다고 러고 쇼를 한다고 러고 알겠습니다.
1: 마무리하겠습니다. 이종훈 작가 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 네. 시선충 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으 이어가겠습니다.
3: 고맙습니다.